0: Te damos muchas gracias Señor por este hermoso tiempo de adoración, de alabanza a tu nombre, gracias Señor porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo y te pedimos Señor que no te retires de, de nuestra vida, que no te apartes de nosotros, sino que al contrario sigas hablando a nuestro corazón y Señor que este tiempo sea bien aprovechado en tu presencia, conociendo de, de tu propósito, y tú hablando a nuestro corazón reprendemos toda incredulidad, toda distracción, toda carga, toda preocupación la echamos fuera Y pedimos Señor que tú nos guíes en este tiempo y que tú nos hables en el nombre de Jesús, amén Bueno pues eh, le doy gracias a Dios que mi hermano Claudio empezó con esta cita y es la misma que Dios me dio a mí también El, el Espíritu Santo nos quiere hablar Dios nos quiere hablar a nuestro corazón, dice Jeremías 18, versículos del 1 al 4 Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. El profeta Jeremías y bueno vemos a lo largo de la Biblia cómo Dios usa parábolas, usa experiencias reales para hablar a la vida de, de su pueblo y en este caso Dios le dice a Jeremías vete a la casa del alfarero, ¿verdad? Dios no le dice imagínate tal y tal, no, dice ve a la casa del alfarero y observa lo que él hace y allí te voy a hacer oír mis palabras, entonces Dios no le, no le dice nada sino hasta que él va a casa del alfarero y dice la Biblia que así lo hizo, fue a la casa del alfarero y vio cómo él trabajaba sobre la rueda, esa, esa rueda que da vueltas y, y el barro está ahí encima y cómo el alfarero pone sus manos sobre ese barro y mientras va dando vueltas… Eh, antes se hacía con un pedal, ahora pues ya hay motores, Se da, va dando vuelta y las manos del alfarero hábilmente van moldeando el barro De tal manera que se hace la vasija o lo que el alfarero esté haciendo Dice el versículo 4 que la vasija que él hacía se echó a perder en su mano, estaba muy contento haciendo la vasija estaba Jeremías observando todo, de repente se le echa a perder, verdad, no es lo que él quiere y qué hace, la deshace y vuelve a hacer otra vasija según mejor le pareció hacerla, como yo sé que tal vez como yo nunca hemos estado en una, en un, en una casa del alfarero, les quiero mostrar este video que dura un minuto, a ver si se puede observar, y fin de la historia, muy breve, pero pues muestra lo que hace el alfarero y precisamente lo que Dios le quería mostrar a Jeremías, déjenme quitarlo, entonces ahí está el alfarero tomando el barro, ya lo vieron como lo hace, bueno se ve un poquito tenue la imagen, pero ahí está dándole vuelta a la rueda, las manos sobre el barro y haciendo, pero de repente… Nos sorprende cómo lo toma y pues, lo tira y dice hay que volver a empezar Entonces dice Jeremías 18.5 Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo ¿verdad? Está Jeremías viendo todo esto y ahí le viene la palabra de Dios Jeremías fue obediente, ir a la casa del alfarero, observar lo que estaba haciendo Y entonces ahí le viene la palabra de Dios Dice y vino a mí palabra de Jehová diciendo No podré yo hacer de vosotros como este alfarero oh casa de Israel y la pregunta es para ti, para mí, para cada uno en lo personal, Dios nos está preguntando, no podré yo hacer de ti como este alfarero, no podré yo hacer lo mismo que este alfarero, dice Jehová, He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, eh, lo podemos Tratar de entender, lo podemos tratar de visualizar, que el, ese barro que está en la rueda, somos tú y yo, un barro que no tiene forma, una plasta ahí de barro que está en la rueda, Dios está dándole vuelta a la rueda y con sus manos nos está dando forma y nosotros somos ese barro, no determinamos nosotros la obra final, Dios la determina nosotros solamente nos toca ser un barro moldeable y el maestro, el mejor alfarero, el mejor maestro, el mejor labrador o el mejor alfarero está ahí sobre nosotros, está formándonos y está transformándonos, así que somos barro en manos del alfarero, Dios está haciendo una obra en ti y es una obra personalizada, no es que Dios está haciendo… Una obra con todos nosotros al mismo tiempo, bueno sí somos parte de una obra grande Pero al final somos parte también de una obra personal que Dios está haciendo Dios está metiendo las manos en tu vida, transformándote Y eso tenemos que tenerlo siempre en nuestra mente, somos transformados Estamos siendo transformados, tenemos que ser cambiados Tenemos que ser formados por la mano de Dios, así como el barro en la mano del alfarero, he estado escuchando esta semana, la, la semana pasada decíamos que Dios nos ama tal como somos pero nos ama tanto que no nos va a dejar como somos, Dios nos va a transformar, Dios nos va a cambiar Dios nos va a dar forma, Dios va a hacer una obra en cada uno de nosotros y esta obra se llama santificación, Isaías 45.9 dice hay del que pleitea con su hacedor el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos, ¿verdad? Es, es una locura pelearnos con Dios, decir no, no, no quiero esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado un barro que habla y que le diga al alfarero, no, estás haciendo la obra mal o me está doliendo o está muy caliente o hay mucha temperatura o la, pie, la rueda va muy rápido, ¿no?, el barro simplemente se deja moldear, el alfarero sabe lo que quiere hacer, tiene en su mente lo que quiere hacer y el barro solamente le toca dejarse moldear, parece una obra pasiva pero no lo es, ya de suyo lleva mucha iniciativa y mucho carácter el dejarnos moldear por Dios, pero Dios quiere transformarnos, entonces… No nos conviene pleitear con, con nuestro hacedor, no podemos decirle qué estás haciendo o no podemos cuestionarle qué haces o qué quieres hacer o por qué me tratas así, ¿verdad? Dios tiene un propósito, solamente asegúrate que las manos de Dios están en tu vida y que Él va a transformarte. La Biblia dice que fiel es el que comenzó la obra para terminarla. Entonces si Dios ha empezado una obra contigo, Dios es fiel, para terminar esa obra, ahora ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Isaías 13:12 dice haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de ofir al hombre ¿Verdad? Dios tiene un propósito grande, una obra maravillosa la que Dios quiere hacer en tu vida transformarte de tal manera que seas más fino que el oro, transformarte de tal manera que seas más, más fino que el oro de ofir no se sabe exactamente dónde era esta región de Ofir, la Biblia dice que Salomón mandó traer oro de esa región para construir el templo, era un oro purísimo, un oro finísimo y dice la Biblia que Dios hará más precioso que el oro más fino al varón, a la mujer, aquel que se deja moldear en sus manos y esos somos tú y yo, Salmo 32.8 te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces nos toca a ti y a mí ser un barro moldeable, ser un barro dócil, ser un barro que se, que se deja moldear, Verdad, no un barro que Dios lo empieza a moldear y se echa a perder y, pa, y va otra vez y otra vez empieza Dios y otra vez se echa a perder y otra vez hay que empezar, seamos un barro moldeable, seamos un barro dócil, seamos un, un barro obediente, seamos conscientes de que las manos de Dios están sobre nuestras vidas, que Dios quiere transformarnos, que Dios quiere quitarnos las impurezas, que Dios quiere darnos forma, para que seamos útiles en su reino y permitamos que así sea, que Dios así lo haga. Salmo 17, 15, dice el Rey David inspirado por el Espíritu Santo, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esa debe de ser nuestra mentalidad ser transformados, seguir, 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 siendo moldeados, siendo moldeados, siendo moldeados, ¿hasta cuándo? Hasta que un día despertemos a la semejanza de Dios, estemos con Él por la eternidad y Dios haya terminado su obra en cada uno de nosotros. Vamos a ver algunas cosas que Dios quiere hacer, concretamente la primera, la primera cosa que Dios quiere hacer en nuestra vida es quitarnos el pecado, Quitar el pecado, todos hemos sido plastas de barro echadas a perder, ¿verdad? Hemos sido material inútil. La Biblia dice que todos nos descarriamos a una, nos desviamos, todos nos hicimos inútiles, porque desviamos el camino. Y cuando Dios nos toma, lo primero, lo primero que Dios quiere hacer es quitarnos el pecado librarnos del pecado es lo primero con lo que Dios trata en nuestras vidas Jeremías 15, 19 dice por tanto así dijo Jehová si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos entonces lo primero que hace Dios es entre sacar lo precioso de lo vil, lo primero que hace Dios en nuestra vida es quitarnos el pecado, tratar con nosotros con el pecado, yo sé que ahora tenemos que ser muy sabios con nuestras palabras y la gente se ofende y la iglesia se ofende, pero no hay otra forma de decir esto, Dios quiere tratar contigo, Dios quiere tratar conmigo con nuestro pecado. Dios no se va a hacer de la vista gorda, Dios no va a decir, ay mira no te preocupes, no pasa nada, no. Dios nos confronta y entonces quiere quitarnos toda impureza de todo pecado, de toda esclavitud. Es lo primerito que Dios va a hacer, quitarnos el pecado. Vamos a Romanos capítulo 6 versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿verdad? cuando andábamos en el pecado no nos importaba la justicia ni la santidad y andábamos haciendo el desorden y andábamos todo mal, pero pregunta versículo 21, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿verdad? ¿Qué, ¿qué bien nos dejó andar en el pecado? pues nada, pura cruda realidad, puros problemas, más esclavitud, más situaciones problemáticas en nuestra vida, ningún fruto bueno teníamos de todo lo que hacíamos porque dice el fin de ellas es muerte, versículo 22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Eh? Hablamos de esto la semana pasada, de la santificación, de que Dios quiere tratar con el pecado, quitarnos el pecado, desarraigarnos del pecado, es lo primerito que Dios va a hacer contigo y conmigo. Es lo primero que Dios trata, Dios nos, nos hace acercarnos a Él como dicen Isaías Vengan pronto, entremos a cuentas, si tus pecados fueren rojos como, como la grana Vendrás a ser limpio como la blanca lana y si fueran rojos como el carmesí Vendrás a ser blanco como la nieve, es lo primero que Dios hace, quitarnos el pecado Tratar con nosotros el pecado y librarnos de eso, es lo primerito que debemos hacer Ahora uno sigue lidiando con estas cosas pero en primera instancia es, es, es lo prioritario, es lo primero que Dios quiere quitar, a lo largo de nuestra vida y en nuestro primer encuentro con Dios tenemos que seguir santificándonos, quitando el pecado, quitando los malos hábitos, quitando la suciedad, la iniquidad que es un pecado arraigado, es una maldad arraigada, la iniquidad es como como si nos siguieran demonios y, y es lo primero que Dios quiere quitar, la Biblia dice que Dios sacó siete demonios de María Magdalena. ¿Cuántos demonios tendrá que sacar de nosotros? No lo sé. Menos de siete o más de siete, los que sea, los tiene que sacar. No puede haber cautividad de nosotros. Jesucristo dijo, si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Amén. Segundo, segunda cosa que Dios quiere hacer. El alfarero quiere darte un propósito. Un propósito, porque andábamos como, no sabíamos ni para dónde, no sabíamos ni qué hacer. Ahora sí como, como dicen, como perritos sin dueño, ¿verdad? Como esos perritos que andan en la calle, no saben para dónde van, cruzan la calle, se regresan, están buscando un propósito. Dice la palabra de Dios que Jesús vio al pueblo y lo y lo, y lo vio y tuvo compasión, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Dios nos quiere dar un propósito propósito Mateo 4 19 y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres ellos entonces dejando al instante las redes les siguieron Jesús les está dando un sentido de vida Dios nos da un sentido a nuestra vida un propósito algo por lo cual luchar una dirección concreta una vida útil, una vida con un propósito y con un propósito divino, Dios quiere darnos ese propósito porque de otra forma vamos a estar perdidos, tal vez pensemos que tenemos un propósito pero va a ser vano y vamos a encontrar un camino de muerte, pero Jesús nos llama y nos da un camino para caminar, un propósito para alcanzar, una vida para entregarla, una visión y una misión y una pasión por esa visión y por esa misión cada día. Dios nos va orientando para que cumplamos con un propósito. A ellos les dijo, los haré pescadores de hombres. A ti y a mí nos dice también, también los haré pescadores de hombres. Dios nos da un propósito. Lucas. 5.10 y asimismo de Jacobo y Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron el llamado sigue siendo ven y sígueme, ven y sígueme ven y sígueme para darte un propósito, es el llamado de Jesús a nuestras vidas, quiere darnos un propósito, una dirección a nuestra vida. Es indispensable que lo sepamos, que lo descubramos y mientras las manos del alfarero van formando el barro que somos nosotros, Dios nos está hablando y nos está mostrando que hay un propósito para nuestras vidas, una misión que cumplir, una visión que alcanzar hacia dónde, una dirección, un propósito, un camino, cuán importante es porque si no desperdiciaremos nuestra vida, Dios nos quiere dar un destino, un viaje, un camino, un propósito, una de las cosas que yo más le agradezco a Dios es que rescató mi vida de ser una vida inútil, de estar desperdiciando 20 años desperdiciando mi vida hasta que Dios se presentó y me da un propósito, es indispensable que tú y yo sepamos cuál es ese propósito, cuál es ese llamado, si sí es ser pescador de hombres pero en dónde, de qué manera, con quiénes, qué tengo que hacer, es una visión de largo, de mediano y de corto y de diario, es estar buscando la dirección de Dios, Dios quiere darte un destino, un propósito, tienes que pensar en esto. Tercera situación que, que Dios hace, tercer propósito también que Dios tiene con tu vida es edificar sobre tus fortalezas y minimizar tus miserias. Todos nos quejamos, es que si yo fuera más chaparro, es que si yo fuera más alto, es que si yo fuera más gordo o si fuera más flaco o si fuera chino o si fuera lacio o si fuera extrovertido o si fuera más introvertido o si tuviera más cuidado con lo que hablo o si pudiera hablar más, ¿verdad? estamos todos inconformes con lo que tenemos, Dios nos ayuda a edificar sobre nuestras fortalezas, Dios nos dice esto es lo que voy a hacer en tu vida. Para esto sí sirves. No enfocarnos en lo que no tenemos, enfocarnos en lo que sí tenemos. Y eso Dios lo toma y eso Dios lo forma y Dios se glorifica en ello. Porque por algo Dios te hizo como te hizo. No estoy hablando del pecado, estoy hablando de tu temperamento. Estoy hablando incluso de tu físico. Estoy hablando del lugar donde te puso, de la familia donde estás. De la región en donde estás, de los talentos que Dios te dio Veamos, y ya mi esposa ha hablado de, de Moisés Recordemos un poco acerca de Moisés, Hechos 7, 24 Dice que al ver que uno que era maltratado Lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido Moisés era una persona que quería hacer justicia Moisés era una persona que no se podía quedar callado ante las injusticias y menos cuando esto era hacia su pueblo. Ese, ese temperamento Dios se lo dio, pero estaba mal encausado, porque no era el propósito que fuera y matara al egipcio, versículo 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a ellos, se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Verdad? Moisés no podía estar quieto ante la injusticia, era algo que él tenía en su corazón y le herdía la sangre y él tenía que hacer algo, pero no estaba bien encausado, sin embargo Dios lo estaba observando. Versículo 1 de Éxodo 3, tuvo que pasar 40 años en el desierto y dice el versículo 1 de Éxodo 3, apacentando a Moisés las ovejas de Yetro, su suegro sacerdote de Madián, Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía Entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión qué causa la zarza no se quema Mismo temperamento de Moisés que le hizo intervenir cuando estaba maltratando el egipcio al hebreo, él intervino, cuando estaban peleando los dos hebreos, él intervino y ahora que ve una zarza que ardía, él no dice, ah pues algo será y se va, no, era la misma curiosidad que él tenía en su temperamento porque Dios se lo dio, y entonces se acerca y dice, a ah, caray, ¿por qué no se consume esa zarza? Voy a ir a ver, tengo que hacer algo. Y entonces va y ahí Dios le habla, versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. No le quitó el temperamento, lo encaminó, porque Dios te lo dio por eso. Dios te dio ese temperamento porque Él lo quiere usar, pero el diablo lo ha ensuciado y lo ha desviado y, y tu temperamento lo, lo ha mal utilizado, pero Dios lo quiere rescatar porque Él te hizo así para su gloria, pero es ese barro en bruto, a veces muy brutos somos, pero... Ese barro en bruto que Dios quiere darle forma, Dios le estaba hablando a Moisés, mira Moisés así no pero te voy a enseñar cómo y entonces Dios viene y le muestra el propósito, esa, esa sangre que te ardía, que te hervía y que esa injusticia que tú no podías ver yo te voy a decir cómo, le dice Dios a Moisés cómo la vamos a usar, yo voy a estar contigo y tú me vas a obedecer y Moisés llegó a ser el varón más manso sobre toda la tierra, números 12, 3, ese hombre que mató al egipcio, ese hombre que se sentía poderoso en palabras, llegó a ser en las manos de Dios el más manso de todos los hombres que había en su tiempo, no podrá Dios hacer algo en nuestras vidas, amén, Sí, Dios puede hacer algo en nosotros, no somos caso perdido, no depende tanto de nosotros como depende del alfarero, las empresas de ahora tienen un área que se llama reclutamiento y selección y muchas veces incluso contratan empresas externas y les dicen oye quiero que me encuentres una persona, tengo tal puesto, necesito llenarlo, esta es la descripción de funciones, este es el perfil que busco, dame candidatos. Entonces ellos empiezan a buscar, empiezan a aplicar pruebas, revisan eh, la currícula y finalmente presentan a los candidatos y de algunos de esos candidatos alguien se queda. Pues alguien escribió simulando esta este proceso de selección y, y reclutamiento que imaginemos que Jesús de Nazaret manda eh, la currícula de los 12 hombres que escogió a una consultoría y les, y les quiere pedir que por favor le digan si son las personas adecuadas para el llamado que él tiene y entonces les voy a leer el reporte que le da el Galilea Consulting Group a Jesús entonces dice el reporte estimado señor Jesús de Nazaret Gracias por habernos confiado la currícula de los 12 hombres que usted ha elegido para puestos de responsabilidad en su nueva organización. Los hemos sometido a una serie impresionante de exámenes y los resultados han sido codificados por medio de una computadora con algoritmos de inteligencia artificial. Además, hemos realizado una entrevista personalizada con nuestro psicólogo y consultor en aptitudes para el marketing y gestión de empresas. Nuestro despacho llegó a la conclusión de que la mayoría de sus candidatos carecen de experiencia y además tienen formación y aptitudes para el género de empresa al que usted tiene previsto lanzarse. Apenas, perdón, tienen formación y aptitudes para el género de empresa que usted tiene previsto lanzarse. Les falta espíritu de equipo y continuamente discuten entre ellos. Les recomendamos continuar su búsqueda para descubrir otros candidatos que tengan mayor experiencia en la gestión de tales negocios y que den pruebas de su competencia. Simón Pedro, por ejemplo, es un inestable emocional, muy cambiante en su estado de ánimo, demasiado terco e impulsivo para ser un líder como usted lo propone. Su hermano Andrés no tiene verdaderamente ningún don especial para asumir responsabilidades. Los otros dos hermanos, Juan y Santiago, los hijos del Cebedeo, Sitúan su promoción personal por encima de los intereses del colectivo, en resumen son unos hijos de mami. Tomás es un incrédulo, total en cuanto al éxito del proyecto, Mateo figura en nuestras listas negras de honradez en los negocios de la región, Felipe ni siquiera ha terminado de conocerle a usted lo suficiente como para embarcarse en esta aventura, Bartolomé, Santiago el de Alfeo, Judas Tadeo y Simón el Cananeo son muy reservados y han pasado las pruebas con más penas que gloria. No obstante, la incompetencia general de los candidatos, uno de ellos tiene grandes posibilidades, es capaz e imaginativo, apto para cerrar tratos y con sentido muy desarrollado para los negocios, se hará pronto con influencias entre los más poderosos, por todo ello le aconsejamos tomar a Judas Iscariote como administrador y brazo derecho, es el más motivado, el más ambicioso y no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones drásticas. Del resto de los candidatos es mejor que se desprenda usted lo antes posible, le deseamos mucho éxito en esta nueva aventura, con nuestros mejores saludos, Galilea Consulting Group. Pues si pensamos un poco en esto, digo está un poco chistoso, pero si pensamos en esto es la verdad, esos, esos 12 no tenían mucho futuro, eran personas comunes y corrientes como tú y yo, Pedro hasta negó al Señor Jesús tres veces, Tomás era un incrédulo, bueno todo lo que lo que dice el reporte, pero, pero la diferencia fue el alfarero, la diferencia fue quien los transformó y que ellos se dejaron transformar, ese es el gran secreto, esa es la gran clave, no somos nosotros, es Él Él es el que pone las manos en nosotros y Él es el que hará las cosas en nuestra vida El Espíritu Santo a través de Pablo dice en 1 Corintios 126 Pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne Ni muchos poderosos, ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia o sea a mí no me escogió Dios por bueno, me escogió por malo me escogió porque el mundo me rechazó, escogió lo necio lo débil del mundo pero para avergonzar a lo fuerte, hay un libro que te recomiendo y voy a leer una parte del prólogo se llama 12, 12 vidas ordinarias de John MacArthur y dice así esto se debe a que en todo sentido habla de los discípulos fueron hombres comunes y corrientes ninguno era reconocido por su erudición ni por su gran saber no eran grandes oradores ni teólogos, de hecho vivían al margen de lo que el sistema religioso de los días de Jesús, no sobresalían por talentos naturales o habilidades intelectuales, por el contrario todos eran proclives a equivocarse, a fallar, a tener actitudes erróneas, a que les faltara la fe y a experimentar amargos fracasos y el mejor ejemplo de esto era el líder del grupo, Pedro, incluso Jesús expresó que eran lentos para aprender y de cierta manera torpes espiritualmente ellos representaban todo el espectro político, uno era un excelote, es decir un hombre radical decidido a derrotar el gobierno romano por la vía de la violencia, otro había sido recaudador de impuestos, prácticamente un traidor a la nación judía en pugna con Roma, a lo menos cuatro y posiblemente siete eran pescadores y amigos íntimos de la ciudad de Capernaum y es probable que se conocieran desde niños, los otros tal vez hayan sido comerciantes o artesanos porque no se nos dice nada sobre lo que hacían antes de llegar a transformarse en seguidores de Jesús, la mayoría era de Galilea, una región dedicada a la agricultura en la intersección de rutas comerciales y Galilea siguió siendo la base de las operaciones para la mayor parte del ministerio de Jesús y no como algunos podrían suponer Jerusalén en Judea que era la capital política y religiosa de Israel, pero con todas sus fallas y debilidades de carácter como hombres comunes y corrientes que eran después de la ascensión de Jesús, estos hombres dejaron un impacto indeleble en el mundo, su ministerio sigue ejerciendo influencia en nosotros hasta el día de hoy, Dios por su gracia los capacitó y usó para inaugurar la difusión del mensaje del Evangelio y trastornar el mundo, Hombres comunes y corrientes, gente como usted y como yo se transformaron en instrumentos por medio de los cuales el mensaje de Cristo se llevó hasta los confines de la tierra, no depende tanto del barro sino del alfarero Alguien dijo Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados, Dios quiere poner sus manos en tu vida y transformarte y darte rumbo y darte dirección y que des fruto abundante, en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, Dios quiere transformarte para que lleves mucho fruto, solo déjate, solo acércate y deja que las manos del alfarero estén sobre tu vida. La clave, la clave está en el excelente alfarero y un barro moldeable. Un barro que se deja moldear, segunda de Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que Dios haga en nosotros es para su gloria, no para nosotros. Cuando tú vas a una tienda a comprar una vasija, no dices, ay, qué excelente barro, más bien dices, qué excelente alfarero el que hizo esta obra. Y lo mismo con Dios no es para nuestra gloria, no es para que nosotros nos alabemos, sino para que glorifiquemos al alfarero, al que lo hizo. Isaías 42,8 Yo, Jehová, este es mi nombre, y otro no daré, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. A Dios sea la gloria. Lo que Dios haga en tu vida es para su gloria, no para tu gloria. Quinto punto hay que dejarnos conformar a su imagen y semejanza. Hay que pasar tiempos con Dios hay que permitirle a Él que Él nos transforme, los hijos de Dios se parecen a Dios y toda persona se parece a aquel a quien adora y tú y yo nos tenemos que parecer cada vez más a Él, 2 Corintios 3:18. por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, todos los días, todos los días tenemos que mirar el rostro del Señor, todos los días tenemos que ser transformados, que las manos del alfarero estén, que la rueda vaya dando vueltas, que el barro se vaya moldeando, que lo que no sirvió pues ni modo Dios lo vuelva a hacer, hay veces que decimos es que invertí tanto tiempo en esto y, y, y fue en vano, no fue en vano, Dios va a hacer algo en tu vida, Dios va a seguir transformándote. Efesios 4.22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. A veces pensamos en qué me convertiré en cinco años, en qué, cómo estaré en diez años. Y más bien tenemos que decirle, Señor, tú pon tus manos sobre mi vida para que me transformes y en cinco años yo sea lo que tú quieras que yo sea, y en 15 años yo sea lo que tú quieres que yo sea, y cuando me llames a tu presencia yo sea esa vasija que tú quisiste que yo fuera. Ahora, ¿cómo ser transformado en lo práctico? Todos lo sabemos, primero necesito pasar tiempos en su presencia, el, el alfarero no, no puede moldear al barro de manera remota, tiene que meter las manos, me llama la atención algunas de las imágenes que les puse aquí, se ven las manos del alfarero llenas de barro, porque el alfarero tiene que poner sus manos en el barro, no se puede hacer de otra forma, entonces tienes que exponerte a la presencia de Dios en oración y en adoración, tú tienes que buscar tus tiempos de oración y de adoración con Dios diariamente, diariamente, este no es un trabajo de una vez al año o de una vez a la semana, diariamente exponte a Dios en oración y en adoración, segundo punto exponte a su palabra porque si tú cierras la Biblia, tú cierras toda posibilidad de cambio, necesitas exponerte a la Biblia con un estudio sistemático de la Biblia, bueno se oye muy complicado pero ¿qué es el estudio sistemático de la Biblia, que hoy leas cuatro o cinco capítulos y mañana donde te quedaste le sigas y pasado mañana le sigas y así tienes que ir de manera ordenada leyendo la palabra, no nada más donde abro ahí leo y la cierro y mañana pues donde abro leo y la cierro, no, de una manera ordenada. Tercer punto, sé lleno del Espíritu Santo, busca la presencia del Espíritu Santo el Espíritu Santo es las manos de Dios en tu vida, es la presencia de Dios en tu vida, es quien te va a moldear, quien va a aprovechar cada experiencia, quien te va a hablar en cada situación, quien te va a hablar en cada reto, quien te va a moldear en cada problema, el que va a poner sus manos sobre ti y va a estar haciendo la obra. Yo me imagino que la vida es como la rueda que va dando vueltas, pero las manos del Espíritu Santo están ahí para moldearnos, para darnos forma. Y la cuarta, haciéndonos acompañar de personas que también buscan a Dios. Estar conviviendo, platicando, orando, reunidos como lo estamos haciendo en este día. Y Dios hará una obra y seguirá siendo una obra en nuestras manos. Vamos a ponernos de pie, vamos a buscar a nuestro alfarero, a nuestro creador, a nuestro Dios, a nuestro Padre. A nuestro Salvador, vamos a afinar el oído y pedirle que Él nos muestre qué es lo que quiere hacer nuestras vidas, que Él nos hable a nuestro corazón, que Él siga moldeándonos, siga transformándonos, que no quite sus manos de nuestra vida. Levanta tus manos, dile al Señor, Padre aquí estoy, como dijo Isaías, Heme aquí Señor, como... Dijo Moisés eme aquí Señor como dijeron tantos como dejaron todo dejaron las redes y te siguieron Señor enos aquí enos aquí Señor como ese barro tú nos formaste del polvo de la tierra y, y nos quieres dar forma Señor tú eres el excelente alfarero tú eres el gran maestro tú eres el gran Señor tú eres el el que tiene todo el conocimiento La sabiduría, la inteligencia Pero también el amor y los cuidados Para formarnos Señor, tómame en tus manos Dile al Señor, tómame en tus manos Transformame, cámbiame Hazme la persona que tú quieres que yo sea Señor, no determine yo los tiempos ni las sazones no determine yo los propósitos ni los destinos Señor sino solamente tú, solamente tú Señor, pon tus manos sobre mi vida, Dile al Señor pon tus manos sobre mi vida Pon tus manos sobre mí que soy el barro, como ese alfarero toma el barro en sus manos y toma la rueda y da vueltas y va formando y lo que no le gusta lo deshace y lo vuelve a hacer con toda la paciencia, con todo el amor, con toda la calma, pero también con toda la inteligencia y con toda la visión de lo que tú quieres que yo y, y, y que cada uno de nosotros seamos Señor. Tú tienes un plan, un propósito grande y maravilloso para cada una y para cada uno, Señor haznos saber lo que tú quieres hacer de nuestra vida, destapa nuestros oídos, quita la coraza de nuestro corazón. Y transfórmanos. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos hecho inservibles o cuando nos hemos hecho rebeldes y hemos dicho, ¿qué haces? ¿O por qué lo haces? ¿O por qué me duele tanto? ¿O por qué siento que no avanzo? Señor, perdónanos cuando nos hemos alejado y te hemos pedido que retires tus manos de nuestra vida. Hoy, Señor, te pedimos que vuelvas tus manos a nosotros, que pongas tus manos sobre este barro que pongas tus manos sobre tu pueblo Señor y que sigas transformándonos y que Padre veamos tu gloria cada día, veamos tu rostro como a cara descubierta, no como Moisés que traía un velo sobre su rostro, Señor quita el velo quita el velo y muéstrate a nuestras vidas muéstrate a nosotros Señor, abre nuestros ojos y muéstranos tus propósitos y ayúdanos a caminar cada día Señor no dejes que nos echemos a perder no dejes que nos endurezcamos no permitas, Señor que quedemos inservibles Padre tómanos tómanos en tus manos tómanos en tus manos y transformanos cámbianos haz como quieras de nosotros Señor y muestra tu gloria tu bondad tu misericordia tu amor en nuestras vidas Padre Santísimo en el nombre de Jesús En el nombre que es sobre todo Nombre, Señor En el nombre De Jesús, bendigo Tu santo